0: Klidu. V klidu. Rozhovory s Daliborem Špokem o době covidové na Radio Wave. Posloucháte magazín V klidu, kde budeme dnes brát ohledy na naše zlozvyky, na naše slabosti a vůbec cokoliv jehož konzumace by nás mohla ohrožovat v době, kdy nechodíme ven, kdy se nestýkáme s přáteli. Zdravím psychologa Dalibora Špoka. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme se bavit o alkoholu. Co současné omezení pohybu a sociálních kontaktů a alkohol?
1: Samozřejmě musíme na začátek říct, že navazujeme obvykle na svoji předchozí zkušenost. Takže e, málo kdo se k alkoholu dostane poprvé v životě e, v souvislosti s omezením. To znamená, že na tuto e, předchozí zkušenost e, navazujeme a Takovou funkci, jako alkohol měl pro nás, nebo jeho užívání, jako pro nás mělo v dobách před omezením, tak samozřejmě navazujeme i na tuto funkci. A pokud to byla funkce, kterou teď potřebujeme, což je často ta funkce právě redukce stresu, odklonu od nějakého diskomfortu nebo nějaké nepohody, tak potom je logické, že budeme alkohol používat jako prostředek získání těchto potřeb nebo těchto, těchto zisků psychologických častěji, intenzivněji, což je, což je samozřejmě nebezpečné.
0: Dá se používat alkoholu dobře?
1: Dá se používat alkoholu dobře, Já jsem o tom přesvědčen. A v, v našich kulturách, v té západní kulturní tradici jsme toho svědky. Že my, jak využíváme, konec koncu i v náboženství ho využíváme v křesťanství. že Je, je součástí naší nejhlubší spirituální tradice. A um, jsou samozřejmě různé typy užívání alkoholu a třeba kulturní antropologové o tom, o, o tom píšou více. Ale když si podíváme na ten jižní typ, kdy se neopíme do bezvědomí, ale popijeme um, malou dávku alkoholu proto, aby, aby se nám lépe bavilo s druhými lidmi, abychom měli lepší náladu, abychom s nimi byli veselejší. A vlastně si třeba ani neuvědomujeme e, opilost nebo e, ten stav, který v nás alkohol vyvolává, což je markant spíš toho severského typu pití alkoholu do té opilosti, ten, kde, kde ten změněný stav vědomí opravdu je cíl toho, proč piju. Takže myslím si, že ano, že, že prostě alkohol jako, jako každé, drogy nebo jako každé psychoaktivní látky se dá využívat a dá se ho zneužívat.
0: Odborníci ale nicméně v současné době, která je určitě náročnější na stres, právě před užíváním alkoholu varují. Přitom spousta z nás má určitě chuť dát si jednou za čas pár panáků a ten stres vlastně upustit.
1: Pokud je to takto, tak bych předtím varoval i já, protože opravdu jsou různé situace a různé důvody, proč si chceme nějakou sklničku alkoholu dát. Ale pokud je to ta, že se cítíme špatně a chceme se takzvaně uvolnit, jo, to znamená chceme řešit svůj diskomfort obecně, na obecné úrovni, je to vždycky varování. Je to, je to vždycky velké varování. ze dvou důvodů. Že první je ten, že pokud jakýkoliv diskomfort, jakoukoliv nepohodu nebo jakýkoliv stres řešíme s lozvikem, a alkohol k tomu patří, ale můžou to být i jiné zlozvyky. Tak samozřejmě tyto zlozvyky přinášejí rizikové důsledky. Proto je nazýváme zlozvyky. To znamená, oni nám neprospějí, ale protože ten diskomfort budeme cítit často a často ten důsledek toho zlozvyku je další diskomfort, ať už je to kocovina nebo výčitky svědomí i ohledně jiných zlozvyků, nebo takový špatný pocit o sobě, že jsem zase selhal. To je další diskomfort a... Kruh se nám uzavírá. Pokud způsob, jak ho řešit, nejsnadnější pro nás je další zlozvyk nebo tentýž zlozvyk, tak jsme v kruhu, řekli bychom, závislosti už nějaké, nějaké psychologické. To je, to je, to je první efekt. A druhý efekt je ten, že tím, že máme tento způsob, jak řešit stres nebo diskomfort, tak nás nenutí nic redukovat tento diskomfort efektivnějšími způsoby i z hlediska právě fungování nebo kvality naší duše. To znamená, nic nás nenutí najít si prospěšnější způsoby.
0: Myslíte si, že je pravda nebo že je ten důvod i to, že máme teď míň cest, jak se potěšit?
1: Ano, ano, může to s tím, může to s tím souviset, že někdo, že někdo tyto způsoby má vytvořeny v životě, tyto nějaké pozitivnější, ale nemůže je, realizovat. nemůže je realizovat, protože žijeme v době omezení, to znamená, nemůže si zajít na koncert, nemůže zajít za kamarády, no tak mu zbývá ten alkohol, který doma je. Takže může to být tak, nicméně, zase tady narážíme na možný pozitivní efekt omezení, to znamená, tato omezení nás zase mohou učit novým způsobům. To znamená, my skutečně můžeme v rámci omezení, ve kterých jsme, si říct, dobrá, tak co teda vymyslím, co se tedy naučím, jaký efektivnější lepší způsob. A potom takováto rozvaha může vést opravdu k transformaci života nebo životních zvyklostí. Já bych řekl takový svůj, možná moji zkušenost, jak když jsem začínal praxi psychologickou, tak já jsem začínal v terapeutické komunitě pro závislé. Pro mladé, pro mladé závislé teenagery tam většinou byli. A tam jsem si uvědomil, že závislost na, na drogách to už většinou nebyli lidé ve fyzické závislosti, z už byli venku, ale byli to lidé, kteří měli za sebou zkrátka drogovou závislost, obvykle na pervitinu. Takže že, že závislost je pro ně vlastně pro tyto lidi skutečně tím nejzábavnějším, co v životě měli. Že to byl důvod, proč byli závislí. Tam se nejednalo až tak o fyzickou závislost. To nebyli lidé, kteří by byli závislí 20 let na té na roze. To, oni, oni na ní byli závislí nejčastěji proto, protože nic zajímavějšího, nic více naplňujícího v jejich životech nebylo. No, a potom samozřejmě řešení není jenom člověka zbavit závislosti, Řešení té terapeutické komunity nebo vůbec přístupu k takové situaci. Ale řešení je naučit se hledat v životě opravdu a dokázat vybudovat něco ještě zajímavějšího, něco lepšího, něco více naplňujícího. Nejenom z hlediska tlumení diskomfortu, ale právě i budování, pozitivní budování kvality života. A to tito klienti často neuměli a museli se to učit. A na to musíme často přicházet a vědět vůbec, kde to najdu, jak to hledat. No, takže to jsou všechno najednou hluboké otázky které jsou spojeny s tím, že někdo hodně chlastá, když to řeknu nespísovným způsobem. Ale často to tak je.
0: No a kde to najít a jak to hledat?
1: Myslím si, že jako vždycky nejdůležitější je mít tu ochotu to dělat a vědět, že to je možné. To znamená, jakoby, když už někdo pochopí, že tento princip, funguje, který já jsem teď popsal v té předchozí odpovědi, že to tak je, že skutečně pije člověk proto, protože nemá nic hodnotnějšího v životě, nic, co by ho více dlouhodobě naplňovalo radostí nebo, nebo, nebo jakoukoliv jinou kvalitou emoční, tak pokud toto pochopí, tak už má skutečně z poloviny vyhráno. Potom už toto najít, už je jenom spíše o ochotě hledat, experimentovat, zkoušet a mít trpělivost, protože samozřejmě musím hledat taky v souladu s tím, znam, jaké máme talenty a kde stojíme v životě. Nemůžeme okopírovat způsob radosti souseda nebo, nebo bratra. Musíme jasnou hledat pro sebe individuálně, což vyžaduje čas a své poznání. Ale to bych řekl, že už jsou až jakoby druhotné aspekty. Ten prvotní aspekt je pochopit, že tomu tak je, protože většina rekreačních uživatelů nebo nadměrných uživatelů, ať už alkoholu nebo Drog, si to, si to prostě neuvědomují. Takže poznání toho mechanismu je vlastně samotnou cestou, jak z něho ven.
0: Vy varujete před tím, abychom konzumovali alkohol v případě, že nám redukuje stres. Ale kvůli tomuhle pijí skoro všichni, ne?
1: Já si to nemyslím, že to tak je. A vracím se k té svojí odpovědi na začátku. Jsou zkrátka různé kulturní způsoby konzumace alkoholu, které zdaleka nesouvisejí s redukcí stresu nebo s nějakou touhou změnit si radikálně stav vědomí. Pít proto, aby mi bylo dobře, aby měl dobrou náladu. Pít ve smyslu dát si jednoho malého panáčka třeba alkoholu jo? nebo vědeci vína a tím končit. A ani možná necítit ten efekt, ale právě v tom je ten efekt, daleko silnější, což je jako paradox pro možná pro třeba mladé lidi, kteří nemají tolik zkušeností se, se sledováním vědomí. Moje maminka, já na moji maminku, která říkala, když jsme pili přesně toto množství, ona tak končila u té druhé, u toho druhého deci vína. dala si ho ráda, ale víc než dvě deci nikdy moc nevypila a říkala vždycky já už končím, já už to cítím. A já jsem mi odpovídal, protože jsem byl spíš takový velký přízně, větší příznivé z alkoholu a, a dobrodružství vlastní mysli, tak jsem mi říkal, no, ale proto to lidi přece dělají, aby to cítili, proto pijou. No a, t- a trvalo mnoho let, a možná desítek let, než jsem pochopil, že než jsem přesně pochopil ten její prožitek, že, to, že je to přesně naopak, že nejlepší, opravdu nejkrásnější vliv alkoholu na prožívání a lidskou duši je. Když ten vliv ještě necítíte, když je to skutečně, řekněme, ten malý panáček, nebo možná ani ne dvě deci vína, možná jednu deci. A najednou toto nenápadně, pozvolna, proměňuje vaši náladu, vaše vědomí, vaši komunikaci s druhým člověkem. A to je ten nejkrásnější stav, který nám jako podle mé zkušenosti třeba alkohol přinést může. A nesouvisí nijak s primární redukcí stresu. Samozřejmě, že ta dobrá nálada je, stres redukuje, ale na začátku jsme si toho malého panáčka nedali proto, abychom redukovali stres ale aby nám prostě bylo spolu dobře, aby se nám dobře komunikovalo. A to je, myslím, myslím, pozitivní.
0: Mělo by tady rozhodně zaznít, vy z psychologického hlediska, ale ze všeho nejvíc asi můžete doporučit se tomu alkoholu vyhnout úplně.
1: To bych doporučil lidem, kteří s ním měli v životě nějaký problém. Kteří byli třeba alkoholici nebo opravdu silní pijáci, dostali se z toho. Tam samozřejmě je dobré, pokud možno co nejvíce, si ho vyvarovat. Nebo pokud to dokážou, tak naprosto. U běžného člověka s běžnou psychikou, s běžnou osobností bych řekl, proč ne? Já, já vyznávám přiměřenost ve všem. Přiměřenost v pití alkoholu je pro mě, jak znovu opakuju, taková dávka, kterou ještě necítíte. To znamená ten jeden malý panáček nebo dvě decí vína. A to nebezpečí vyšší dávky samozřejmě je zase obrovské a podceňované. Nejenom z hlediska toho bezprostředního rizikového chování, které hrozí, I teď v v těch povidových omezeních, že můžeme se opravdu chovat rizikově ve smyslu, že nebudeme dodržovat ta opatření, můžeme někoho nakazit, ale pro mě jsou daleko zásadnější a z psychologického hlediska zajímavější důsledky, jako dlouhodobější. Protože abuzus alkoholu, ta konzumace alkoholu, ona nás proměňuje nejenom podobu té kocoviny, která zase už může být úzkostná, nepříjemná, může nám přinášet strach, obavy a tak dále, ale jako zkušenost neúplně dobře zmapovaná metodologicky je ta, že ta ta změna vědomí, změna nálad, změna způsobu přemýšlení, ona trvá opravdu déle a po nějaké třeba intenzivnější opilosti může trvat pět, sedm dní klidně. A my už si neuvědomujeme ten druhý, třetí den, že to pořád je důsledek toho, toho excesu alkoholového, protože kocovinu už nemáme, už jsme poměrně jako v pohodě, ale pořád naše prožívání je jiné, je v něčem jiné. A my, nebezpečí největší je v, to, v tom, podle mé zkušenosti, že my to přestaneme tomu alkoholu připisovat. Přestaneme si uvědomovat, že to je proto, že jsem se v pátek opil, že se ještě v úterý, že ještě v úterý nefungují úplně optimálně. A co se děje, a co se děje jako dál je, no, že se přestanu toho alkoholu bát, přestanu vlastně si, si uvědomat tu souvislost, ve středu se jdu opít znovu a když takhle si dám dva večírky do týdne, což mnoho mladých lidí má zcela běžně, a já, když jsem byl mladý, tak jsem měl i víc večírků. No a alkohol potom vlastně ovlivňuje naši duši, Permanentně. V těchto, z těch, v těchto z těch důsledcích, nemyslím v kocovině, nemyslím v opilosti, ale v těchto z těch důsledcích, střednědobých důsledcích, několika denních, No, které potom vždycky doplníme nějakou opilostí. A to samozřejmě potom náš život jako e, neúčiní kvalitním. Ty, ty důsledky jsou opravdu ve smyslu horšího prožívání e, radostí nebo nemožnosti prožívat hlubokou radost, takovou rozladou, r, rozladou často náladou, špatnou, iritovaností, jo, ne, takovou nevírou v život, e, ne, to, že necítím nějaký smysl hlubší a tak dále. To všechno může být důsledkem takové to protraho, protrahované, opakované střední konzumace alkoholu. To nemusí být opilost do, do němoty. Jo? To může být jenom to, že si dám takhle pět pivek a ve středu zase.
0: Liší se z vašeho hlediska naše takzvané optimální maximum nebo ano, řekněme tomu tak v současné době, kdy čelíme po všech stránkách větší psychické zátěži od nějakého maxima v době, kdy je všechno takzvaně v normálu? Jsme teď třeba zranitelnějšími konzumenty?
1: Teď hodně řeknu pouze svůj názor, který nemám samozřejmě podložen žádnými daty, protože nejsem adiktolog. Můj názor je ten, že bude se lišit podstatně zase u těch lidí, kteří mají náběh, buď to k závislosti, anebo opravdu k tomu řešit pomocí alkoholu ten stres nebo odvracet diskomfort. Tam si myslím, že můžeme očekávat... Ten, ten prostě efekt, který známe i v běžném životě a selským rozumem ho máme zpracovaný, jo? že když jsme vyčerpaní, sneseme méně čehokoliv, když, když jsme v optimální náladě a v optimálním fyzickém stavu, sneseme čehokoliv více. Takže ono to bude, si myslím, souviset jednak s fyzickým stavem těla, který se odráží, ale samozřejmě v té psychické zátěži, a naopak, psychická zátěž se odr- od- odr- odr- odráží ve fyzické vyrovnanosti a ve fyzické balanci. A zvláště si myslím, že u těchto lidí, u těchto lidí to tak může být, m- k- protože m- m- tam mohou být právě i ty souvislosti, že oni třeba ve větší psychické zátěži si- cítí silnější diskomfort, samozřejmě, proto tu jejich chuť, byť třeba jako je to, ne, jsou to nepatrné rozdíly. Ale může to být, že, že i ta chuť na ten alkohol může být větší. A tím pádem ale sebekontrola menší, protože zase stres snižuje schopnost sebe kontroly. A nejednou, když se to všechno sečte tyto funkce, tak to e, končí tím, že e, vypijeme více. Nebo e, možná nevypijeme více množstvím, ale vypijeme více třeba v kratší době. Ale to už má taky větší efekt na nás a tak dále.
0: Pojďme ještě k lidem, kteří experimentují s drogami. Představuju si, že existují uživatelé, pro které je současná situace výzvou k experimentování. Ať už by v něm byli noví, anebo by se pohybovali po známé půdě. Může to tak být zase
1: z toho důvodu, že žijeme v době omezení, to znamená, nemůžeme dělat mnoho věcí a proto můžeme zkusit dělat věci, které jdou, a experimentování s drogami je věc, která jde dělat. Tam bych, Já bych tam rozlišil e, ty experimentátory nebo uživatele na ty, kteří to opravdu dělají z nějakých důvodů rekreace nebo stresu, e, zase redukce, e, diskomfortu, podobně jako vlastně u toho alkoholu. Tam, tam si myslím, že všechno, co bych k tomu řekl, je velice podobné jako, jako, jako u toho alkoholu, Všechna ta nebezpečí jsou, jsou, jsou velice podobná. Ale možná bych se zastavil, protože to je téma, které jsem neslyšel z tohoto pohledu, ze kterého bych ho chtěl reflektovat. Bych se chtěl zastavit u těch, kteří chtějí s drogami experimentovat z z psychologických důvodů, z toho, že se domnívají, že, že že je to něco, co jim přinese nějaké hluboké nebo hlubší poznání nebo transformaci duše nebo nějaké sebeobjevení zásadní. Obecně bych možná začal tím, že vždycky my reagujeme na všechny kulturní fenomény v nějakých vlnách. A ty vlny jsou vždycky v extrémech v naší kultuře. A tak jako 60. leta byla, by, byly velkým extrémem ve smyslu příklonu k drogám a ex, k experimentování s LSD a s dalšími látkami právě z hlediska nebo kvůli psychologickému poznání, Potom 70. a 80. leta byl zase spíše opačným extrémem, až takové, až takové až děšení, jako vyděšení lidí drogami a, a jejich demonizaci. Ano, a to, co se dostáváme, to do čeho se dostáváme nyní zase z různých fakt, důvodů a faktorů, které nemáme čas probírat, je opět vychýlení této vlny zpět vlastně do toho až nekritického nadšení a a e, tvrzení o různých psychologických a sebepoznávacích účincích psychedelik a, a psychoaktivních látek, podobně jako bylo v těch 60. E, jako e, letech. Tato subkultura tady existuje. Je to ta subkultura, prostě, která zkoumá psychedelika, věnuje se výzkumu a, a, a hovorům o různém mikrodávkování a účincích od deprese přes, přes různé psychické poruchy. Samozřejmě jsou to lidé, kteří se zabývají i užitím v terapii. To je, to je trošku nějaká jiná oblast. Ale já hovořím tedy o té subkultuře, která se skutečně domnívá. Ta tady byla vždycky. A vlastně dá se říct, že já jsem v do ní taky patřil. Která se domnívá, že Psychoaktivní látky jsou důležitou součástí sebe poznání. A já jsem mládí četl Grofa, Líryho a všechny tyto, všechny tyto autory z 60. let, kteří tuto zkušenost popisovali a stavěli na ní. A vyzkoušel jsem, vyskoušel jsem jako v průběhu let jako psycholog, který si se domníval, že je to důležité. Všechny, dá se říct, skoro všechny přírodní syntetické drogy, snad které jsou, tak, abych tu zkušenost měl. A nelituju toho, to nechci říkat, že toho lituji. Ale ne, a nechci tady být jako takový ten moudrý stařec, který straší mladé lidi: Nedělejte to. Já bych spíš chtěl dělat něco jiného. Já bych, já bych chtěl trošku bagatelizovat význam té zkušenosti nebo bagatelizovat význam toho, co nám ty látky mohou přinést. Protože opravdu ty, ty ta tvrzení, se kterými se setkávám od nadšenců, e- pro psychedelika, ta jsou, ta jsou nekritická. A i z vlastní zkušenosti, nejenom v, v práci, teda se, nebo dříve jsem pracoval více s klienty, které, které zajímaly změněné stavy vědomí, ale i z té vlastní zkušenosti, jako musím říct, že jako není, nic, není nic v tom prožitku a k důsledku toho prožitku a v načerpání nějaké moudrosti o sobě, co by člověk nedokázal mnohem kvalitněji získat v běžném životě postupnou cestou, meditací, prostě nedrogovými technikami. Není není nic, co by tam bylo zajímavějšího nebo nebo hlubšího v tomto světě těchto prožitků, které člověk zažije právě důsledkem experimentování s, s psychoaktivními látkami.
0: V magazínu V klidu jsme se dnes věnovali alkoholu a drogám. A já děkuji za účast psychologu Daliboru Špokovi.
1: Díky moc, mějte se
0: hezky. V klidu. Rozhovory s Daliborem Špokem o době covidové na Rádiu Wave. Poslouchej na Wave.CZ Lomeno v klidu v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. A buď v klidu, kdykoliv a kdekoli.